0: Saludos, mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Ah, Guillermo, ¿qué está pasando? Buenas tardes, licenciado negativo en todos lados. Bueno, realmente les digo el título de sangre de las criptomonedas, pero eso es más bien un. Aunque es verdad, pero vamos a hablar sobre eso. ¿Quién dijo que las monedas han caído? Este es el momento de comprar. Y si compraste bien, por más que haya caído, sigues en ganancia. Este, así que me diste de pie forzado, Guillermo. Me diste de pie forzado. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a msaldia.com. Mi gente, vamos a estar viendo algunas noticias desde la plataforma nueva que tenemos. MS al día se le hizo una, un rediseño a la página. Eh, más fácil de entender o a lo mejor de navegar. Eh, se le hizo un nuevo, un nuevo logo. Así que Money Society oficialmente se ha lanzado. Vayan allá a ver las noticias. Estamos poniendo 5 o 6 noticias diarias. Vamos a, tomar, a tocar temas interesantísimo, porque vamos a hablar sobre el mercado, sobre noticias importantes y lo que he estado haciendo en los últimos días para que ustedes sepan. Así que, primero que todo, ¿qué pasa, Iván Quintana, hermanazo? Bienvenido a Heriman TV. <risa> Mira, este, vamos a empezar por aquí. Noticias importantes rápidamente. Este, Déjame ver aquí si esto es? es. Safari... Ahí está. Estoy, tengo que bregar con esto mejor. ven ahí el logo. Money Society. ¿eh? Ese es el nuevo logo. Ahora lo tenemos aquí. Mira, exigir información personal en exchanges de Bitcoin. ¿Es un derecho? Pregunta. Y la contestación es que sí, según el CEO de Binance. Esto rápidamente. Yo no les puedo decir si yo estoy a favor o estoy en contra. Si algo yo he aprendido en derecho es que todo depende. Depende de algo. El sí y el no difícilmente se pueden contestar y los y la, ¿verdad? Y, la, y cuando uno da una, unos comentarios o da una asesoría que no es financiera, en el caso ¿verdad? de un cliente legal, pues la realidad del caso, mi gente, es que tiene que ser personalizado porque cada persona es diferente, cada situación también. Así que, ¿qué es el KYC? Know your customer. K-Y-C. Mi gente, eso no está mal del todo. Yo prefiero que no me lo pidan, por supuesto. Pero hay mucho fraude, hay muchas cosas bien locas pasando, han pasado siempre, pero, o sea, para mí el mayor, para mí el mayor riesgo no es ni que tú inviertas en un proyecto que, se, que, que, que no dé fruto. Para mí el mayor riesgo es que le des dinero a la gente al garete en una página de scam. Eso es el, lo que tienes que estar pendiente cuando te mandan un email que no diga amazon.ca. O viene de información o, o info arroba amazon.ca.nx.nz, qué sé yo. O que te digan sea.amazon.com o binanceus.xp, ¿ves? Hay que estar bien, bien pendientes a estas cosas. No es un chiste, esto es el mayor peligro para mí de todo esto. Pero bueno, dicho eso. Ahí sí, o sea, para la gente que estamos, de favor, que estamos a favor del Bitcoin y de lo que representa el Bitcoin como tal, es algo en el que nosotros no queremos divulgar información, que no queremos que los Facebook de la vida sepan nuestra data y la vendan, porque no solamente es que saben nuestros comportamientos, sino que no nos pagan por eso. Por eso hay varias monedas y varios proyectos que están haciendo los anuncios diferentes. Tú eres el dueño de tu data. Y para que la compañía o la empresa pueda tener acceso a ella, tienen que pagarte. Y tú decides si quieres darla o no a cambio de dinero. ¿Sí? Así que el tú decir que yo tengo que divulgar mi información personal lo hace de verdaderamente peligroso. Claro, Binance, ustedes saben que ha tenido 20 ataques o miles de ataques, no solamente de hackers, sino que de los gobiernos. Incluso, por eso es que en Puerto Rico, los que estamos en Puerto Rico o en Estados Unidos, Podemos utilizar Binance.us, no es Binance.com. Binance.com es mucho más amplio y ofrece mucha más moneda que Binance.us por las regulaciones específicas que tiene Estados Unidos. Y si Binance tiene, que este es el miedo mío, si Binance tiene muchas ataduras con Estados Unidos y Estados Unidos les está dando mucho dinero, si ellos vienen y dicen, déjame ver ahí lo que Alejandro tiene en el portafolio de él en Binance, para ver si le podemos cobrar impuestos. Y mañana cambian la ley y la ponen peor. Y me van a cobrar impuestos. No es lo que venda, sino en lo que tenga. Porque sí. Cualquier lo quiera que pueda pasar. Que son riesgos reales. Yo no me preocupo mucho, pero son riesgos reales que pueden ocurrir. Pues entonces esta gente puede divulgar la información tuya. Para que te pasen por la piedra. Te pueden parar el dinero. Si entienden que la transacción es ilegal, te la van a parar. Como los bancos. Estamos huyéndole a los bancos. Entonces Binance se quiere convertir en un banco. Así que lean la noticia está interesante, pero al final de la noticia aquí entendemos o ponemos los 10 derechos que los usuarios deben tener según Binance y el chiste es que dice que verdad que, que nosotros tenemos derecho a, a tener nuestro, nuestra data confidencial o tener nuestra data privada, sin embargo, la quieren divulgar para besarle el fondillo a algún gobierno que les tiene el dedo metido en la llaga. Así que eh, en uno no sabe ¿verdad? porque hay de todo en la viña del señor y en algunas cosas así el KYC es necesario pero el KYC tú tenlo para que puedas saber que yo no soy un matón a serie o para que yo no estoy traficando, dándote dinero que venga de, que provenga de, de tráfico de niños, qué sé yo, pero para que se lo deje al gobierno y el gobierno tenga control mayor del que ya tiene no no estoy de acuerdo, próxima noticia Los impuestos expulsarán la minería de Bitcoin en Estados Unidos, a de un senador. Y esto básicamente lo que está pasando es que están pasando un montón de proyectos o tratando de pasar proyectos en los cuales le están dando mayor eh, impuestos a las minerías. Porque no saben dónde sacar más dinero. Y mientras más dinero impriman, más van a buscar. Acaban de aprobar la infraestructura, le mandaron 990 millones a Puerto Rico de educación, le mandaron no sé cuántos mil millones a Puerto Rico para otras cosas. Nada en esta vida es gratis, mi gente cuando venga el negro de WhatsApp a cobrar, ya ustedes saben que nos va a coger nos va a, a Ñangotau. Pero lo importante es que estemos trabajando para la libertad financiera, para poder deshacernos hasta cierto punto de lo más que podemos del cash, del efectivo, del dólar, capitalizar, generar intereses y que ganemos tanto dinero que no nos importe pagar más por las cosas. Porque, mi gente, yo acabo de llegar de Costco, y yo he denunciado esto desde, desde abril o, o marzo del año pasado. Cómo nos siguen aumentando los precios eh, eh, asquerosamente. Hoy seguí viendo cosas. Fui a comer sushi los otros días. Y el plato que yo me comía a $13.75 me lo cobraron en $15.25. El sushi que yo pagaba $18 dólares, me lo cobraron en $21. Y esos son un sushi, ese es mi favorito. Son, los quiero. Seguiré yendo y siguen siendo hasta los más baratos de por ahí y la mejor calidad que yo conozco. Sin embargo, es un ejemplo de que de, en todas partes está pasando esto, no solamente ahí. Voy a Costco a comprar unas papitas que compraba en 4, en 4 pesos, están en 7 dólares. Eh, el, 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 el salmón que estaba en 6.99, 11.99. Carne molida orgánica, 20 pesos. Y les puedo seguir, ah, el café, más caro. El agua, el agua que yo compro, que es el agua gaseosa, en $11.99 ya está por, por $15.49, más impuestos, más taxes, obviamente. Así que, pues yo sigo comprando lo mismo. Y le doy gracias a Dios que la cosa está buena. Pero tienen que entender, y esto mezclamos un poco de política, que se Chávez, cuando vayan a votar por un presidente, los que están fuera de Puerto Rico, Dense en cuenta de la realidad de las cosas. Quieren que paguen los ricos, lo que sea que son ricos, porque nadie sabe lo que son ricos. Porque si tú te ganas 200 mil dólares al año, tú eres pobre casi. O sea, que si tú ganabas hasta 150 mil dólares en pareja o algo así, no recuerdo, tú cualificabas para las ayudas de la pandemia. ¿Mm? Así que la data establece y la experiencia y todos los estudios que se han hecho que la inflación siempre perjudica al más pobre. No importa. Porque si yo soy el rico, X, vamos a ponerme ejemplo. Yo no soy rico, pero un ejemplo. El rico soy yo, yo tengo el negocio. Pues yo tengo que dar a pagar más caro para el, para el shipping and handling, más caro el producto y más caro los impuestos. ¿Quién los está pagando? El consumidor. El que fue a Costco a comprar la carne tres pesos más cara, el que fue a Costco a comprar las galletas cuatro dólares más cara, ese es el que está pagando el verdadero problema, ese es el, el, el tostón, el pagar las deudas malas administradas por, otros, por los benditos políticos. ¿Y quién es el que se afecta? El que está abajo. Porque este que está abajo sigue ganando lo mismo o menos, o gana un poco más, pero el aumento ha sido muchísimo más vertiginoso que el aumento en ingresos que ha tenido en los últimos meses, si acaso. Ahora, el que tiene más dinero, gana más, gana más, gana más, pero pues, ¿qué me importa? O sea, si yo tenía 5 pesos y de repente tengo 5 millones y me están vendiendo una casa que vendían en 200 mil y me la van a vender en 400, bueno, me gané 2 millones o 5 millones ahí de la nada que yo no me esperaba, pues pagar 400 mil pesos no es nada. ¿Ves? Pagué caro, pero me estoy ganando mucho más. Así que cuidado, cuidado con desear que los ricos paguen, porque los ricos no pagan. O sea, el que tiene dinero hace más dinero y las leyes están hechas para el que crea empleos tenga el beneficio. ¿No te gusta? Pues Échate a llorar. Vete a Estados Unidos. Pelea ahí en la legislatura. Tírate, tírate para la política y si gana, te vas a convertir en uno más porque no es así de fácil. Así que la pobreza es mental y depende de nuestros de nuestra, de nuestro, de nuestras convicciones personales. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos otra vez entonces. Si aumentan los impuestos, pues eso están diciendo que pudiese hacer que los mineros se vayan de Estados Unidos. Eso puede ser cierto, pero sabemos que en Texas la electricidad es bastante bajita y competitiva todavía. Así que veremos a ver cómo de los impuestos funciona y cómo es que lo pueden hacer. Según yo tengo entendido, porque he hablado con personas que hacen esto, si tú estás minando no hay una obligación legal de tú estar reportando las cosas las monedas que tú generes eso le toca al que la genere y esto es dando el ejemplo de que alguien esté minando por ti o que tú tengas el dinero en un, en un exchange ¿Ves? no se supone que tú supone que tú le pagues al césar lo que es del césar no que la gente lo esté haciendo por ti pero bueno son otros temas no creo que la, la gente se vaya, no, no creo que terminen yéndose la minería de Estados Unidos Pienso que van a cabildear suficiente. Hay mucho cabildeo de criptomonedas en la legislatura, en el Congreso. Y confío que esto pues, no es tan malo como parece. Pero están los senadores y los legisladores, incluyendo al presidente, haciendo todo lo posible por recuperar dinero. Todo el dinero que han votado, han regalado, han desperdiciado. Próximo tema. El Bitcoin cae y vuelve a la marca de los 60 mil dólares. ¿Qué pasó? Bueno, mi gente, para que ustedes vean. Este es el ejemplo perfecto, porque hubo, saben que en octubre hubo una alza, en noviembre siguió alzando, la gente empezó a no decir, hay que meter aquí, hay que meter acá, mira, si hubiese metido aquí, qué pena que no metí, porque mira cómo subió. lo suave, cómo funciona el mercado. Miren, yo les voy a compartir una pantalla con las, con las monedas que yo estoy en estos momentos monitoreando consistentemente. ¿ok? Vamos a verla aquí. Ok, ahí tenemos. Primero que todo, WOM. No tengo WOM. Quería comprar en 18 centavos. Nunca llegó a 18 centavos y se ha mantenido arriba. La otra es Sílica. Sílica decidí hoy no comprarla. La puse en el limit order la 9 centavos. Terminé sacándolo porque el dinero lo utilicé para otra cosa. Me puse a buscar de sílica. Me parece que tiene buen potencial pero mi dinero creo que está mejor en otro lugar. Así que, aunque la estoy monitoreando, porque bajó de los 9 centavos, pero ha llegado a 12. Y yo dije, no, pues si no vas hasta 9, no voy a comprar. Me salió mal la jugada con cadena pero me salió bien la jugada con casi todos los demás. Hay que tener un plan estructurado de ataque para que las emociones no te dominen. Mi gente, esto de invertir en las criptomonedas es nada más y nada menos que una batalla entre tú y tú, ¿cuánto carácter tienes para no vender? ¿Cuánto carácter tienes para comprar en los dips, no vender en los dips? No ponerte demasiado greedy. Saber cuándo es bueno vender y, sa y sacar. Este tipo de cosas, cuando la gente mete miedo. Mira, mi gente, pongan fear and greed eh, graph. Miedo y, 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 ¿cómo es este? Y greed ambicioso, avar, avaricioso. La métrica de avaros y de miedo. Cuando hay mucho miedo en el mercado, ahí es que tú tienes que estar bien. Ahí es que tú compras, como norma general. Porque la gente cree que va a seguir cayendo y van a vender. Tú no vendes, tú compras. Hubo un dip, hay sangre en el mercado. Eso es verdad. ¿Yo vendí algo? Claro que no. Compré algo. ¿Iba a comprar más? Me aguanté. Porque vuelvo y digo, estoy haciendo algo interesante, que si me sale, mi dinero está mejor puesto en, esa, en esas monedas y en esos proyectos. Pero bueno. Que por cierto, Guillermo, convertí 40 dólares en 9 mil dólares. No voy a compartir todas las cosas que... Pero por lo menos eso que es algo light, 40 dólares en 9 mil dólares, lo hice a través de los IDOs, a través de Adapad, compré Pulsepad. Solamente me dejaron meter 40 dólares. Me dieron 29 mil monedas. Que conste que después yo volví a comprar monedas a 30 centavos y las compré a punto 001. Pero eso es una estrategia diferente, arriesgada. Que si me sale, mi gente, podemos convertir mil y dos mil dólares en 100 y 200 mil dólares con relativa frecuencia. No ha pasado, si ocurre, ustedes se enterarán porque vamos a hacer un curso sobre eso, cómo yo hice eso. Hasta ahora, perdóname, hasta ahora son los 40 dólares, 9 mil dólares que convertí y hasta ahora parecería que está todo bien. Pero bueno, dicho eso, este, y por cierto, Guillermo, eso es en eh, Pulsepad, Pulsepad, que es lo que dije, Pulsepad. Pero bueno, otras monedas, miren, este Miami, Miami estuvo hasta en 38 centavos. Está en 20 centavos. Oye. Yo compré en 21 centavos. O en 20 centavos. Así que ahora mismo yo estoy break even. Lo que pasa es que me van a regalar 6,400 stacks. Y las stacks están a 2 pesos. O casi 2 pesos. Y eso va a subir. Así que el momento es comprar. No es vender. Yo no voy a vender. Claro que no. ¿Entienden? Mir. Es más, Mir es el ejemplo perfecto. Mir está en 2,64 compré en 2.75, había puesto un limit order en 2.80, había llegado a 2.82 hace como un mes y llegó hasta 3 y pico. Me aguanté como un machito. Llegó a 1.69 me cogió el limit order porque estaba el limit order en 2.75. Ok. Pero compré el precio que yo quería. Deja que el precio llegue a ti si el precio no llega a ti, pues mira es como el macho que te dejó, no estaba para ti, no estaba para ti. Hay muchos proyectos, no te enamores con ningún proyecto. Ahora mismo, la moneda que más dinero está dejando como minería es la cadena. Y no hay, no hay este, mineros en cadena. Vi una página que estaba vendiendo mineros de 10 mil dólares y 12 mil dólares en mil dólares. La gente cayó, no era la página real, era fake. De verlo se notaba, pero hay que tener mucho cuidado. Too good to be true. Mineros que valen 20 mil pesos que los están vendiendo en 40, en 50 Tienes que saber cuánto te genera el minero para ver si vale la pena porque tú no puedes competir con el FOMO. Porque todo el mundo lo quiere. Pues mira, pues que lo coja otro. Si hay una mujer con 10 tipos alrededor, yo me meneo, brinco, salto, le bailo y ella me vio, pero que venga donde mí. Yo no voy a estar allí con 10 tipos allí a ver quién es el, el más macho. Ella también tiene que saber escoger. ¿Ves? Lo mismo. O sea, no tratemos de comprar el minero porque todo el mundo lo quiere, porque está haciendo, no porque hace dinero si lo compras en 10.000, pero si lo compras en 15.000 o si lo compras en 20.000 no hace sentido. ¿verdad? Pero bueno, el minero chiquito que pudiese comprar aquí para practicar estaba en 1.600 dólares, ya lo están vendiendo en la página. No estoy hablando de lo venden en mil pesos afuera o mil que es una barbaridad. En la página originaria donde los hacen, donde los hacen están en 3.200 dólares, ya el doble. Me llegó el email y como la moneda ha subido, como quiera vale la pena, y fui a comprar, me llegó el email mientras estaba en el email. Lo vi y en menos de 30 segundos yo estaba en la página. No pude entrar a la página de, de comprar. Cuando finalmente, como a la hora, me dejó de dar error y pude entrar, ya estaba sold out. Yo no voy a competir con eso. Lo mismo con los presos como abogado No, que si fulano me divorcia, yo no divorcio a nadie. Pero por un ejemplo, Mira que si me divorcian, yo te voy a divorciar por mil pesos, mano. ¿Qué te voy a hacer por mil pesos? y todo está sed y no hay que hacer nada, mil pesos y para afuera. No, porque a mí me, fulano me, me, me cobró 700. Pues lárgate para el carajo con fulano. A mí no me importa. No voy a competir tampoco para bajar el precio. Yo sé la calidad que yo, de lo que yo proveo y tú escoges a quien tú quieras. Es lo mismo. Tienes que saber lo que tú quieres en la vida para que lo puedas identificar y lo acapares. Esto de las criptomonedas, de la bolsa de valores, del mercado, es emociones. Por lo tanto, si tú dominas tus emociones, no solamente, es, no solamente entiendes el mercado, porque la gente no domina sus emociones como norma general, no solamente entiendes el mercado, sino que te, te, lo, lo, lo puedes ver, lo puedes, eh, lo puedes eh, aprovechar. Como hoy es un día de compra, no es un día de venta. Dicho eso, mira cómo yo tengo aquí las monedas expuestas. Aquí tengo otras. Estas no las he llenado todavía, pero aquí tengo a Astro, que Astro está en 20 chavitos. Ah, Guillermo, no llores, no llores, que eso sube, eso va para arriba ya mismo. BRA bajó a 5 chavos. Pensaba comprar en 7. Me he aguantado también por lo mismo, porque he hecho otras inversiones. Este, Nexo, que estaba por unos... digo, este, XRP, que estaba por unos 50 casi, ya va por un peso de nuevo. Es que es importante que vean cómo esto funciona, mi gente. ¿Ves? Cadena va por 18, Lleva hasta 25, 26. Armor es una moneda que yo compraría ahora mismo. Está en 11 chavos. Estuvo como en, en 9 o 10. Este, estuve en 9 o en 10 hace un par de días. Y está en 11 ahora mismo. Estaba en 20. Y yo pienso que va a llegar a 1 o 2 pesos. Esa moneda... Un buen momento para, para comprarla, a mi juicio. Así que, dicho eso, vamos a continuar con las con la noticias importantes y decimos dos o tres cositas que hemos estado haciendo y sacaba el mambo. Vamos a ver aquí dónde está esto. Así que, ¿por qué la moneda cayó, subió? Y, mira, puesto lado corto, hay varias posibilidades. Este, tiene que ver con China. Número uno, estuvieron a punto de hacer default en no pagar la compañía esta gigantesca de bienes raíces que está over leveraged, que se va a ir a pique probablemente, si no la salva el gobierno, como pasó en Estados Unidos en los 2008, 2009 o 2007. Eso da miedo a alguna gente. También este, se ha impreso mucho dinero dentro de los planes de ajuste y las cosas que se han firmado se han metido un montón de, de, de impuestos a las criptomonedas. Eso asusta. Y pues, por eso y otras cosas más ha bajado. ¿A qué voy? Va a bajar por lo que sea, no importa. Va a bajar o subir porque Elon Musk habló. Va a bajar o subir porque China dijo, porque Finlandia dijo, porque Estados Unidos dijo. ¿Qué importa? Tú sabes que va a bajar eventualmente. Pero fíjense cómo sube, baja, sube y baja, pero como norma general termina más arriba sigue subiendo sigue subiendo mi portafolio está más alto no más bajito desde de, 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 en, en junio julio yo estaba en pérdida en muchas monedas ahora mismo tienen ganancia en casi todas prácticamente las que ya dije que perdí perdí pero mi, mi portafolio está en más o menos 2X Ay, vamos a llorar no tienen que aprender a comprar y que, sabe, y que tienes que saber que tú siembras hoy, pero tú vas a cosechar mañana. Tú no vas a cosechar en el mismo época. Tú no vas a cosechar en primavera. Y tú no vas a sembrar en primavera y cosechar en primavera. Tú siembras en un, en un season y tú, y tú lo cosechas en otro season. Si de casualidad diste un palo, pues santo y bueno. Pero tú no puedes. Tú no, tú no puedes. Tú no puedes. Este, depender de eso. Así que en vez de estar asustado, disfruten. Los que ya, si ya tú compraste en junio, el año pasado, en mayo, lo que sea en julio, que estaba bien bajito, disfruta, disfruta esta carrera y aprende del mercado. Próxima noticia. Traders Michael Van de Pop señala cinco criptomonedas que podrían seguir a Bitcoin, según él. Esto, vayan a verlo. Básicamente es The Curve, AVE y Chain. Yo tengo Bitchain. Yo confío que Bitchain puede llegar a 30, 40 centavos. Y fácilmente el año que viene puede llegar a 75 chavos. Bajó a 12. Estuvo en 6. Llegó hasta 16 o 18. Yo compré en 6, en 7 y en 8. Yo creo que mi promedio está como en 10 o 9 centavos. Va por 12 ahora. Y la tengo en staking en Crypto.com generando más bet. Me genera como 35. Tengo, tengo, no tengo tanto. Tengo como 35 mil bets. Y me están generando como un 3 o un 4% anual. Y me los pagan toda la semana. Así que, pues, mira, está ahí. Este, AVE no tengo, Curve no tengo, son monedas buenas. Aquí el punto no es que si son buenas o no son buenas. Si son buenas, ¿cuánto van a durar y cuánto potencial tienen de aumento? Eso es lo que tienen que ustedes preguntarse. Y, obviamente, no hay chavos ni hay, ni hay tampoco para tanta moneda. El alcalde, el nuevo alcalde de Nueva York, mi gente, que estuve en Nueva York. Fui a Nueva York el viernes. tuve viernes, sábado, domingo, ¿verdad? No, no fui sábado, domingo, lunes y martes algo así la cuestión es que es bien, es bien cómico porque eh, saben que el peor, peor estado igual, igual que California es, es de Nueva York y California con esto de la pandemia han tenido las medidas más severas y han tenido una de las peores rachas de COVID porque lo, las medidas que utilizan no son efectivas y no tienen nada que ver aparte de la hipocresía pues para tú poder entrar a un lugar tienes que enseñar no a pruebas no tienes que enseñar que te vacunaste que eres parte de las reces, del, del, ¿cómo es que? de la inmunidad del rebaño. Tú entras allí y enseñas, tu, enseñas tu, tu prueba de que estás vacunado, como en Puerto Rico. No lo quieren ni ver. Es como que, Ay, sí, sí, sí. ellos no quieren verlo, ellos quieren atenderte, hay que ser chavo Pero el gobierno los obliga. Tú entras a la barra y está la gente allí, mira, Pegotear, ensalcar, brincando, saltando. El COVID no entra en la barra. Pero entonces las estadísticas dicen que el COVID se le pega a los que están vacunados. Así que vamos, vamos con la, las estupideces. Pero bueno, este es el nuevo alcalde de Nueva York. Espero que sea mejor que el anterior. El anterior era una, fue, una, una, fue una basura. Con todo el respeto para los que le gustaba, que no creo que haya mucho, pero santo y bueno que le guste. No sirvió. Los números lo dicen todo. Y este muchacho dice que quiere que le paguen en Bitcoin y que quiere también eh, que la gente se eduque sobre las criptomonedas y que se estudie eso en las escuelas. Santo y bueno, estoy de acuerdo 100%, ojalá que se haga, se tiene que hacer. Incluso, esto es, un, esto es una, un anuncio no pagado. La Universidad Interamericana de Puerto Rico está dando un curso de criptomonedas. Un curso básico. Debe ser aburridísimo para mí porque es de leyes. Por lo tanto, eh, me imagino que te, que te dan la historia del reloj en vez de la hora. A mí me gustan los, los cursos que te dan la hora. Yo quiero saber qué hora es. No de dónde vino el reloj, ni qué marca, ni, ni, ni nada. Me importa un bledo, dame la hora. Ese soy yo, no todo el mundo es así. Están los filosóficos, los, los que filosofan y no hacen nada. Están los que filosofan y tratan de hacer cosas. Y están los que hacen cosas y no le importa nada más nada. Yo quiero hacer... Mi meta, mi, mi, mi meta es ayudar a fulano o a fulana, a ahorrar tanto dinero, invertir tanta... Yo no estoy aquí para saber... Si Jesús existió, no existió. Eso se lo dejo a, a, a los que quieran filosofar. Yo vengo aquí a resolver. Y el curso es fantástico. ¿Vale? Que pues yo hablé con el, con el profesor y me dijo, mira, por lo que me has dicho, realmente, pues mira, no, no lo cojas y se lo agradezco. Pero si ustedes están empezando o estás estudiando, coge curso. Si hay electivas, coge el curso que sea de criptomonedas. sea. Estos son los momentos, el, el conocimiento que yo he adquirido en este año, que yo estoy poniendo en práctica, vale más que todos mis títulos juntos. Lo siento, esa es la realidad. Si yo te digo a ti, dame 100 mil dólares porque yo soy abogado y me pongo después vuelos y, y qué sé yo. Ah, abogado, qué bueno. Sí, venía a la televisión, pero dale chavo al abogado, Ahora tú estás haciendo chavo y tú tienes un conocimiento que estás generando dinero, se lo das al tipo, mira chacho, el tipo de confianza, confías en él, ¿Sabes lo que está haciendo, dale los chavo. Vale más lo que he aprendido este año de criptomonedas que mi licencia de relaciones públicas, que mi licencia de mediación, que la de derecho, que ahora tengo más papeles para limpiar en el fundillo. El único verdaderamente importante es el conocimiento de las criptomonedas. Claro, hay muchas otras cosas. Yo me paro hablando donde sea. Yo me das un micrófono y yo hablo donde sea, no importa. Eso sé que también se puede adquirir con, el, con la práctica. Pero aparte de eso, este es el conocimiento más valioso. Olvídate de gastarte 20, 30 mil pesos en derecho o 10.0. mil. Olvídate de mételos en criptomonedas. Y esto no es un consejo financiero, es lo que te dé la gana, es lo que yo haría, es lo que estoy haciendo. No pongo mis calzoncillos en las criptomonedas porque no me las aceptan. sino hasta los calzoncillos los mando para allá. Y me está dando resultado. Así que me alegro por el alcalde que eduquen a la gente. Y esta última noticia es una noticia vieja, pero es para que ustedes vayan, digo, vieja entre comillas, del 27 de octubre. En esta parte nosotros, déjale refresh para que se vea el nuevo, ok. En, el, el, en esta página explicamos lo que es Polygon. ¿Y ¿Por qué les hablo de Polygon? Porque ahorita vi de, el precio estaba en 1.50. Llegó a estar en 1.7, pero llegó a 2.50, 2.70 o 2.20, algo así. El, el punto es que hasta 2.50 es bueno. Y esta moneda te puede te permite hacer staking y generar buenos ingresos. Tiene mucho potencial. Es un buen momento para comprar. Porque de seguro regresa dos pesos en poco tiempo. Y sería un 25% de aumento en tu valor. Y si llega a 250, sería un peso más en tu valor. Así que compras mil monedas y vas a tener mil dólares de ganancia. Por decirte un número en ejemplo. La cuestión es que esto es una moneda para comprar en Deep. Lo que es Armor y Polygon que yo haya identificado... Ahí está. Dicho eso, se acabaron las noticias importantes. Voy para el chat, contesto preguntas, hablo de cosas que se me ocurran, porque ya tengo un par de cosas que quiero hablar con ustedes y nos vamos para acá, que voy a hacer ejercicio. Ah, y tengo que ir a ver un cliente. Pero bueno, dice así. Eh, Guillermo es el que está pompeado aquí. Dice, ¿cuál, eh, cuál quieres comprar, licenciado? Yo voy económico para aprender el E3 a minar Litecoin y Dogecoin a la vez. Bueno, pues qué Bueno, pero bueno, hasta ahora es el L7 el que voy a comprar. Vamos a ver. Este Y no lo voy a tener en Puerto Rico porque, pues, algo es muy cara. Dice, estamos haciendo firme con Astro. Ah, bueno, Astro va a subir. Está en yo también estoy en restaking. Este, Yo les voy a decir sobre tres monedas que han salido muchísimo, que han subido muchísimo. Y obviamente cuando le dejes los huevos al perro, pues sabes que es macho. Pero hay un análisis sumamente profundo, bueno, largo, que me llegó hoy. No lo he leído completo. el, 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 el la, Son 45 páginas, pero ponle que la información que me interesa está como en las primeras 20 páginas. No la he terminado. Pero sí... Les voy a decir sobre tres monedas, y esto esto nada más vale oro, yo voy, debería estar cobrando por esto. Tres monedas que tienen potencial a largo plazo, aunque ya han subido, tienen que ver con el metaverso, que para mí metaverso y NFTs es lo que ustedes tienen que enfocarse mayormente. Yo me estoy enfocando en metaverso, NFTs y Cardano. O sea, la plataforma Cardano, porque Adapad es de Cardano, Astroswap es de Cardano, Sunday Swap que estoy velando es de Cardano. MetaVipad, voy a brincarle ahí. Si mal no recuerdo, es de Cardano. Y pulsen es, es, de, es de chain, pero se lanzó. Lo compré desde Adapad en Binance Smart chain. Así que yo estoy buscando proyectos pilotos buenos con potencial en Cardano. Y a nivel macro, NFTs y Metaverso. Y obviamente ya las monedas que he comprado, las tengo ahí. O sea, el Ethereum, el Litecoin, todas esas cosas se quedan ahí. O sea, no me malentempreten. El Bitcoin que tengo también, o la, el porcentaje de Bitcoin, porque yo todavía no tengo un Bitcoin completo, no he querido meterle a eso full. Eh, tengo para, para disfrutar cuando sube, pero realmente las otras monedas te dan más si sabes hacerlo bien. ¿verdad? Si es compra y olvídate, Bitcoin es lo que es. Y Ethereum. Pero si es compra y observa y mira, hay otra. Hasta la misma Solana debería multiplicarse más veces a largo plazo que las propias monedas como Ethereum. Así que, dicho eso, ¿Cuáles son las tres monedas que deben meterle el ojo? Yo voy a decir cuál es la que yo diría que compraría. Número uno, tienes a Sandbox. El problema que tiene Sandbox, y es algo bien interesante, es que fíjense, y la tengo aquí en pantalla, déjame ver dónde está, porque Sandbox, con todo y el deep, la condena no, a, no, no bajó, aumentó. Ve hasta Atlas va por 12 centavos, que, que estuvo hasta casi por comprar, no compré. Lo no he hasta ahora, pero lo, lo, lo vi ahí con, con, con ojos de lujuria. Pero déjame ver dónde está San. San está en 4.30. O sea, San, el mercado ha caído y San aumentó de 2 dólares. Y por ahí como 2.36 a 4.29. Y la cosa es que San estaba en 60 centavos en octubre. Así que de las tres monedas estas que les voy a decir, una es SAN. Estoy, estoy, no creo que compre SAN. Sin embargo, sin embargo he estado averiguando y con mucha probabilidad yo voy a comprar SAN, pero va a ser una tierra. Voy a comprar un land Haré un video en el futuro si hago eso, porque hay muchas estrategias para poder comprar. Me voy a dar la oportunidad te vas a gastar tus dos y un tres y No te creas que esto vale dos pesos. Pero le veo el potencial y entiendo. Sand está a buen precio si compras hasta 8 dólares. Me da trabajo comprar porque acá estamos en all time high. Estamos en super all time high. Porque el all time high estaba como en tres y pico. Bajó a dos y pico. boom Cuatro y pico. Así que, pero tenganle en mente. Porque si ves que baja, o el all time hand sube y vuelve y baja, y te das cuenta que ya eh, rompió resistencia o lo que sea, saben que hasta 8 dólares es una buena moneda. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que la moneda puede llegar a 100 dólares. En el gran caso, ¿ves? Los no es que cuentan con eso, pero en el mejor de los casos puede llegar a 100 dólares. Así que 4 está bueno yo no voy a comprar ya les dije mi, mi opinión por lo menos hoy que esto acaba de pasar ese subión brutal la otra moneda se llama Yield Guild Games YGG YGG déjame ver si yo no la tengo en mi no la tengo en mi chart acá pero voy a ver si está YGG YGG ok ahí está vamos a ver cuál es el movimiento más o menos mira Mira, Y en septiembre estaba en cuatro y pico. Llegó a estar en octubre, a principio, en 9 dólares y pico. En finales de octubre bajó otra vez a los cinco y pico. Y lamentablemente acaba de dar otro gran subión. Déjame ver aquí si yo puedo. Acaba de dar un... Ah, pero en general, exacto. Miren esto. En... Sí, 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 Estaba en 6 dólares, que era más o menos el range. Y ya va por 8,50. Esta moneda tiene un buen potencial también. Y el buen potencial establece que en el mejor de los casos pudiese aumentar 50 y pico de veces, esta moneda pudiese llegar a 400 dólares ¿Ves? esta es una que a lo mejor yo pudiese comprar porque si no se va entonces a lo más fuerte y vamos a poner aquí eh, ¿ves? estaba en 5 dólares ahora está en 8 pues, nos perdimos aquí de 8 dólares las podemos ver, pero si sabemos que puede llegar a 400, pues por lógica debería poder llegar a 100 ¿verdad? analícenlo ustedes esto no, es, esto no es un consejo financiero pero YYY -Y -Y, la voy a estar velando con gran probabilidad le meta las manos y acuérdense que esto no es para que inviertan 10 mil dólares esto es para que inviertan de, de, de 500 mil dólares en cada moneda con la expectativa de que haga 10 20 30 40 50 X a largo plazo a largo plazo ¿Eh? y la última que la hemos hablado aquí anteriormente es Engine Coin, NJ. Engine Coin eh, puede ser una buena compra. y Yo la tengo de las que estoy velando. Puede ser una buena compra. Hasta 5 dólares, más o menos. Y en estos momentos, Engine se encuentra en 2.96. Llegó a estar hasta 3.20. Son monedas que ya estuve velando, no compré. Me dan trabajo a comprarlas ahora. Pero si sabes que van a llegar a, a, a una buena cantidad, pues ¿por qué no? Eh, Engine Token la podemos ver en 50 dólares Sun en 100 y YGG en 400 ¿Cuál dice por lógica? Pues YGG que es la que más puede subir pero siempre recuerden que cuando hay mucho potencial de crecimiento también hay mayor riesgo así que eso no tiene que ver lo importante no es cuál es la que más puede hacer X solamente sino cuál tiene la más probabilidades de hacer la cantidad de X porque las posibilidades la tienen todas las probabilidades aumentan o disminuyen dependiendo del riesgo. ¿ves? Así que de hecho eso, mi gente, le hemos dado duro a esto y acabamos. Este, Venga a ver si tiene alguna pregunta. Y yo creo que con esto cierro y me voy. Dice por aquí, ayer Algorand estaba en on fire, lo vi, estaba en on fire. Yo tengo Algorand, subió de cantazo una gran, gran green candle. ¿Ah? Dice, esa L7 abusadora gana lo mismo que yo al año... Hermano, estoy que retiro mi 401k y compro varias y para el carajo que trabaje otro. Bueno, pues te felicito. Ya yo lo hice. <risa> Tengo que ver un cliente ahora, pero es porque hay gente que me cae bien. Gente que vive cerca de mí. Y son gente que yo me enfoco más en darles un buen servicio. Porque muchos terminan siendo mis amigos y socios. ¿Ves? Pero le voy a dar una copia. Una copia certificada de unas capitulaciones postnupciales que le hice hace como tres meses que las necesitaba para una para un trámite así que se las voy a, ya se las hice esta mañana se las voy a, a llevar personalmente ahora eh, en mi caminata nocturna pero fuera de eso deja eso muchachos, tengo que sacar una moción el 23 de diciembre le voy a dar con todo con todo lo que pueda y con, con, le voy a dar hasta el, ñu. el 23 de diciembre se lo tiro a dios y si se acaba eso se acabó no hay más no más Alejandro, abogado. Así que llevo dos años luchando para pa valorarlo. Así que si tú tienes 401 acá, esto no es un consejo financiero y no me hagas caso. Véndelo, rómpelo para el carajo, pídete un préstamo y mételo en lo que sabes que vas a multiplicar. Necesito consejo financiero obligado, no, amigo, no. <ríe> me escribes por Instagram. Ok, bueno. Dice, has dicho así, hemos terminado. Yo lo que voy a decirles a ustedes es que, pues, estamos, estamos haciendo, ¿verdad? Dándole forma al curso que me ha atrasado un poco porque esto ha estado on fire y esto es lo que está generándome dinero. Pero voy a hacer el curso, a terminarlo, para lanzarlo, como les dije, al, al, al curso piloto. Entonces, están a tiempo. Pueden ir a mi página a llenar el formulario para que contesten unas preguntas y puedan participar en, eh, en el, ¿verdad? En participar de este curso piloto que va a estar valorado, mi gente, Está valorada en 999 dólares, pero realmente yo lo voy a vender en mucho más eventualmente. La realidad es que vale mucho más. Esta vez lo voy a hacer gratis por una sola vez porque es el, el, el curso piloto. Ya hay unos cuantos que están seleccionados. No se los hemos dicho porque no he terminado de seleccionarlos todos. Pero ese va a ser el lanzamiento entre probablemente para diciembre. Arranquemos y terminemos a finales de enero. Probablemente. Se van a enterar ellos. El punto es que ese es el curso. Y luego de ese curso, probablemente en enero, voy a preparar el curso de cómo poder invertir en preventas. Aquí es que está el dinero. Es riesgoso. Hay que tener mucho cuidado. Pero si tienes la guía correcta y voy a cobrar por eso ese curso, obviamente, ese sí que voy a cobrar. Voy a abrir un chat donde voy a tener información para que ustedes puedan monitorearla. No es para que me estén hablando, es para yo escribirles a ustedes. Si quieren escribirme, pues me pueden escribir aparte, qué sé yo, ¿verdad? Pero es un chat para informarles a ustedes sobre lo último que está pasando relacionado a ciertas preventas. Porque, mi gente, hace falta dinero para esto. Aquí no puedes empezar con dos dólares. Para tú poder entrar en Adapad, Tienes que meter como 1,500 dólares para participar de una lotería. Tienes que meterle 20,000 dólares, más o menos, para cualificar para otro tier. La moneda estaba en 80 chavos, va por 60, 70. Así que fluctúa dependiendo de lo que esté pasando. Hay que ver cómo eso funciona. Pero si compraste a 60 chavos, necesitas 35,000 dólares para tener en el segundo tier. De 50,000 a dar y así sucesivamente. Hay un network que se llama Ferrum Network, que también ha aumentado las monedas, hay que tener cuidado, pero para tú poder pertenecer al tier más alto, ser parte de la junta y participar de todas las preventas, hay que meterle como 150 mil dólares. No es poca cosa. Pero quien no tiene dinero, como quiera puede aprovecharse porque hay ciertas maneras de ciertos proyectos que a veces sin dinero tú puedes Compartir lo de Twitter, eh, decir que se suscriba la gente, hacer un par de cositas y te dan un ticket de lotería. Si ganas la lotería, puedes hacer una allocation y como yo les dije, si con 40 dólares lo convertí en 10 mil dólares, si yo hubiese tenido el allocation mayor, me hubiese ganado 89 mil dólares. Lo mismo que yo hice, o sea, que ya no es que me lo, me, lo, me lo dijeron, lo hice y hasta que yo no lo hago, yo no lo vendo o no se los cuento. Ya yo lo hice. Eso mismo con una locación mayor me daba a mí la máxima, me daba a mí 89 mil dólares en, bo, en moneda. Bueno, pues eso lo estoy haciendo. Estoy en Adapad bastante adelantado y me fui all the way con Pulsepad. Así que si Pulsepad, cuando Pulsepad lance su primer proyecto, les voy a contar cómo lo hice. Hace falta dinero. Pero, mi gente, los proyectos del pasado que he visto, el que, metí, el que ha logrado meter mil dólares, porque lo dejaron, por la conexión, porque metió suficiente dinero, lo que sea, lo convertiste en 100, en 200 y en 300 mil dólares. Haces eso 5, 6, 7 veces al año. Son millones de dólares, mi gente. Y todo ese dinero. En su mayoría, ¿para dónde va? Para Bitcoin, Solana, Polkadot, etcétera, etcétera, etcétera. A largo plazo. Eh, tenemos staking. ¿Cuánto dinero tú necesitas para vivir? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Ah, y aumenta lo que les dije de la inflación, porque me acabo de gastar un huevo y medio en Costco. Y por lo menos ese huevo y medio, medio huevo era, era por encima de lo, del precio ya caro de Puerto Rico. Así que ya no es lo mismo, ya no piensen con la mentalidad de 2019, 2020. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir hoy? ¿Cuáles son tus gastos fijos? Luz, agua, teléfono, comida, que no es fijo, pero te pones un budget, presupuesto. ¿Cuánto te vas a gastar? Es duro es duro, no es fácil y si no lo haces no te quejes es más duro no hacerlo es más duro no hacerlo y cuando tú sabes cuánto dinero tú necesitas todos los meses para vivir entonces busca lugares donde tú puedas generar esos ingresos pasivos como dice Guillermo un minero ese minero está caro ese minero te puede costar 30 mil pesos ese minero te puede costar el lujo un montón de cosas pero tú puedes generar con ese minero 50 mil dólares en un año pues en un año tú, y esto es especulativo y, y no es así porque es en dólares, pero realmente tú generas una moneda y es diferente, y el mercado puede subir y puede bajar, y tú puedes convertir la moneda en otra y crear un portafolio de esas monedas y ganar más todavía. Pero vamos a ponerlo en términos sencillos. Te compras un minero que te va a durar 3, 4, 5 años. El primer año es ganancia, es el break-even, 8 meses, 10 meses, y después te estás generando ese dinero todo el tiempo vamos a suponer que yo no quiero arriesgarme mucho y yo me gasto 5 mil, yo, yo necesito 5 mil dólares al mes. Ejemplo, para no pensar mucho, son 60 mil dólares al año. No voy a pensar en taxes ni nada, simplemente vamos a poner que son 5 mil que yo necesito para vivir. Y yo no quiero arriesgarme mucho. Bueno, pues compra un poquito de Bitcoin, lo que pueda, porque eso como que irá para arriba. Si puedes por lo menos amasar un Bitcoin será suficiente para dejarlo ahí. Entonces, esto es conservador. Y el resto lo pones en USDT. Hay lugares que te dan USDT. Que te pagan. Y no tiene que ser USDT. Pues ser USDC. Eh, stable coin, un stablecoin. Que te pagan en sitios súper, súper seguros. Un Celsius, un Nexo. Que te pagan 8 o 10%. Hay otros que te pagan 19%. Pues mira, pon una parte en 19%. Otra parte en 10%. Otra parte en 8%. Por si acaso algo no te funciona. Pero si tú necesitas... 60 mil dólares al año y lo pusiste a un 20% y te quieres arricar con eso o, o, o el promedio es 10% si quieres mira, bien conservador y vives del 10% pues tienes que tener 600 mil dólares 600 mil dólares al 10% y hoy te retiras con los 5 mil pesos al mes ah, que eso es mucho bueno, por eso yo no, yo, no, yo no estoy haciendo eso yo estoy haciendo algo más agresivo pero si tú metes 100 mil pesos y de momento tú lo conviertes en un millón, ¿entiendes? Pero tú necesitas saber cuánto estás gastando para tener un plan. Cuando compras la moneda, sí, Guillermo, HotBit, lo de detesto HotBit, yo sé, sé que es HotBit y que pensé que era 19% en HotBit. 716, si pues baja un poco, pero... Exacto, maldito sea HotBit. <risa> pero ahí tienes, puedes poner parte en HotBit. Yo tengo mi Star Atlas en HotBit, así que qué rayo. Una vez tú sabes cuánto te gastas, todos los meses tienes un presupuesto y sabes cuánto tienes que tener a qué por ciento. Todo es número y todo es precisión, no es al azar. La gente no se hace rica de la nada. Quien se hace rico de la nada como norma general lo pierde todo porque se ganó los chavos en la lotería, porque dio un palo de la nada y se lo gastó en un bote, se lo gastó en, en un carro y lo votó. Hay que tener un plan. Estamos viviendo en los mejores momentos que podemos imaginar, no importa lo que te esté pasando. Se te murió un familiar, mañana se morirá el de otro, ayer se murió el de otro, siempre se va a morir gente, te vas a morir tú. Eso es parte de la vida. Pero estamos viviendo en momentos de mayor oportunidades que yo jamás me imaginé. Para mí estábamos viviendo en los mejores 5,000 años, hace 10 años atrás. Y a mí me iba mal. Pero yo sabía que estábamos viviendo en los mejores 5,000 años porque los indios caribe no están atacando a los indios a los taínos porque hay, hay cierta seguridad. No matan a, la, la, la iglesia no está matando a cientos de miles de personas en las cruzadas. No tenemos que protegernos de un león, de un tigre que nos venga a comer o del vecino que venga a violar a tu mujer, como antes. Que no podía decir, creo o no creo en Dios porque me meten preso y me queman. Son cosas del pasado. Y ahora añádele que tú puedes en Nú, trabajar con las criptomonedas, educarte con gente como yo que da las cosas de gratis como norma general, porque me apasiona, porque me gusta, porque me está yendo bien y porque no podemos compartir el pan con todo el mundo si hay para todo el mundo. Y así mismo me llegan bendiciones, o sea, que no es que soy un santo, me llegan bendiciones así también. Así que, denle gracias a Dios y sepan que las inversiones son una competencia de tú contra tú, tus emociones contra tu mente. ¿Quién la domina mejor? ¿Vendiste cuando no era o compraste cuando no era? Vendí mi Solana. Yo me gasté 2.300 pesos en Solana. Se, se compré 100 Solanas a 23 pesos. ¿Llegaron a cuánto En Staking, me gané como 1. algo Solana. Así que tenía 101 algo. O sea que llegó a 24.000, 25, 25.000 pesos. Los 2.300 pesos. Necesitaba el dinero para meterlo en Pulsepad. Y no tenía dinero accesible en los exchanges porque tenía que esperar 10 días en Binance, tenía que esperar 6 días en Coinbase y necesitaba hacer la compra ya. Así que hice una loquera y vendí toda mi solana, 24, 25 mil dólares. Y rápido la compré, la, no, no la compré, la puse en limit order, la vendí en 244, lo veo ahora y, y oye, esto es parte de no podemos llorar nadie sabe lo que va a pasar ahora mismo está Solana como en 190 y pico hubiese vendido en 244 y compraba de nuevo en 190 y pico ¡Boh! le sacaba 44 dólares son 4400 4500 pesos de ganancia lo que se iban a convertir en 20 Solanas 100 Solanas se iban a convertir en 120 Solanas de la nada bueno pues recompré en 222 le doy gracias a Dios como quiera y me gané 10 Solanas y compré cuatro más. Así que de 101 subí a 111, compré cuatro, tengo 115 solanas ahora. El punto es que son las emociones. Vendí, compré más abajo. No se los recomiendo, fue por algún específico, pero tengo un plan. No compres all time high y espera que el precio llegue a donde tú quieres. Deja que el precio llegue a donde tú quieres. Si el precio no llega a donde tú quieres, no compre. Vendrán mejores oportunidades. ¿Quién diría que yo iba a ser con Pulsepad? mil pesos de 40 dólares. Y deja que salga MetaVidpad que te haga otro cuento. Así que mi gente, un fuerte abrazo. Que tengan buenas noches. Edúquense. Vayan a Amazon y compren el libro Los 10 Poderes del Universo. Que aparte de las cosas que yo les hablo a ustedes aquí, ese es mi mayor regalo para ustedes. Es el plan de vida que yo sigo todos los días. Claro, las criptomonedas me han dado una, una, una ventaja que yo no tenía en mente. Pero esto es algo que yo llevo trabajando 10 años. Los frutos que ves ahora, que por ejemplo, me, 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 escri, me escribió un mamalón ahí en, en, en YouTube. Y me puso, yo, yo poniendo cosas positivas, de cosas espirituales o positivas. Y viene el mamalón y dice, ah, abogaducho, como a ti todo te va bien, no sé qué. Mire, mamalón, no seas envidioso. En el 2009 yo no tenía chavos ni para pagar. Yo estuve 10 meses sin luz en mi apartamento. En el 2009 yo no tenía dinero ni para comer la vida me ha, siempre me ha bendecido y me llegaban comida de la nada. Recuerdo yo que yo de, a mí el pollo no me encanta, me lo como porque yo como de todo. Pero entre carne y pollo, carne. Entre mariscos y pollo, mariscos. Entre todo lo que sea y pollo, lo que sea otro. Y de todo, lo menos que me gusta es el pollo con pellejo. Blandito, ni tostado, blandito. No me gusta, ¿verdad? Me da como esquito. Me lo como, feliz. El arroz, el arroz si me lo vas a dar, que a mí no me gusta tampoco porque eso hace daño, el arroz dámelo con algo, no arroz blanco. Pero yo recuerdo en el 2009 que de momento yo no tengo comida y me llega un arroz con pellejo y arroz blanco. Ese arroz con pellejo, ese pollo con pellejo y arroz blanco ha sido uno de los platos más ricos que me he dado en mi vida. Porque no tiene que comer. Y yo he trabajado 16, 12 15 horas diarias. Esa es la realidad. Canal de YouTube que no me pagan. Casos legales. Relaciones públicas. Como estaba en 20 cosas a la vez. Mis raíces. La propiedad que acabo de vender. Después de 5 años es que veo fruto de la bendita casa. Pues todo lo malo llega a decantarse y todo lo bueno también. Pero enfóquense en ustedes. En cómo yo puedo mejorar como persona. Y que yo puedo sacarle a Alejandro. ¿qué está diciendo Alejandro que puede ser útil para mí y otras personas más? Y déjense de comentarios bobo. Así que, dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo. Vayan a Amazon, compren los 10 poderes del universo. Les voy a dejar como siempre con el videito. Para que lo vean, cómprenlo. Ese es mi mayor regalo. Si compras el libro, envíame un, un, un texto por Facebook page que los muchachos lo vean para enviarte un PDF con los ejercicios a seguir. Me envías el, el, el screenshot del, del recibo, por favor de compra en Amazon. Son, es una guía práctica para que te conviertas en el arquitecto o en el arquitecta de tu realidad. Es para que utilices las cosas que están en el universo, los recursos que ya tienes accesibles, que por derecho divino has tenido desde que llegaste, lo quieras o no ver así, y los utilices a tu favor para descubrir tu propósito de vida y alcanzarlo. Así que, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye, bye. En estos momentos en que el mundo está cambiando, cuando la incertidumbre está más alta que nunca, y especialmente cuando no nos sentimos seguros sobre nuestro futuro, tendemos a buscar soluciones en el mundo exterior. Y que si en tiempos como los que estamos viviendo, todo lo que necesitas para ser exitosa, para alcanzar el próximo nivel en tu vida, para tener abundancia, alegría y lograr todos tus sueños, se encuentra en el interior. Y que lo único que debes saber es como descubrir el tesoro que hay en tu Hola, mi nombre es Alejandro Geriman y te presento los 10 poderes del universo, una guía práctica para descubrir tu propósito de vida y convertirte en la arquitecta de tu realidad. Ahora más que nunca necesitas esta guía. Cada capítulo contiene citas positivas relacionadas a cada uno de los poderes explicados: la teoría, enseñanzas a través de parábolas para que veas la información desde otra perspectiva. Imágenes sencillas para facilitarte la visualización del ejemplo en discusión. Y luego, un ejercicio práctico en cada capítulo que permite que lleves el aprendizaje a la práctica. Si quieres tomar control de tu vida para crear experiencias positivas, experimentar abundancia, alcanzar tus metas, vivir con propósito, alegría y ser feliz, es muy importante que tomes acción ahora mismo y compres esta guía práctica que cambiará tu vida para siempre.